0: Tatiana Cloutier se va del gabinete sin abrazo
1: También, ex gobernador de Tamaulipas ya estaría fuera de México
0: Y les va a sorprender esta nueva amenaza a la seguridad nacional
1: Es viernes 7 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast
1: Javier Garza, otra vez, otro viernes.
0: Maca, buen día. Llegamos al final de la semana en una que, según me acuerdo, cuando empezaba tú no le veías la puerta de salida.
1: Sí, y ya estamos aquí, por suerte. Oye, antes de arrancar les quiero platicar que eh, pues durante los próximos viernes les voy a estar compartiendo mis aventuras, reflexiones. Javier, mis distintos pensamientos al volante. Esto lo voy a compartir en el Daily, así que la verdad es que yo les recomiendo que se esperen hasta el final. Y ahora sí, vámonos con la información porque Tatiana Cloutier renunció a la Secretaría de Economía por motivos personales. Así lo informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibí eh, un escrito de Tatiana en donde me
0: comunica que Desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país
1: y respetamos su decisión.
0: Maca, quédate con la que te da un abrazo como Tatiana Clutier al presidente y de ninguna manera te vayas a quedar con alguien que no te lo regresa.
1: No, la verdad es que sí fue muy feo porque Tatiana llegó con todo el ímpetu, Javi, de abrazar y el presidente, mira... Viendo el vaso medio lleno, no dejó de aplaudir y se inclinó un poco hacia ella, pero ni medio abrazo. Eh, Tatiana leyó una carta, ¿no? Leyó la carta que le mandó al presidente. Eh, se le quebraba la voz, dijo que ahora pues se va a la porra y ahí parece justo que la mandó el presidente a la porra.
0: Sí, muchísimas interpretaciones tuvo esa interacción entre los dos, porque no sabía que, que López Obrador pues estuviera muy eh, contento por la decisión que estaba tomando Tatiana Cloutier, que dijo que no había nada abrupto en su salida eh, y que ya su oportunidad de sumarle al equipo estaba agotada. Esto es lo que comentó la hoy ex exsecretaria.
1: Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer
0: una más que trabaja por la patria.
1: Pues sin duda fue la nota que se llevó, no quisiera decir que el día, porque pasaron muchas cosas después, pero sí la mañana sale, de pronto la persiguen, eh, pues reporteros y reporteras no da declaraciones, un despistado ahí le estaba pidiendo, no un ciudadano le estaba pidiendo algo y le dijo yo ya no trabajo en el gobierno y después se le vio en el aeropuerto camino a Monterrey con la mismita ropa en soledad esperando ir a, pues, a Monterrey,
0: Javi. Mientras se la especulación, eh, porque hasta, a final de cuentas estamos hablando de uno de los miembros más visibles del gabinete, uno de los más conocidos también, eh, y sobre todo una de las personas que López Obrador había sumado en 2018 como un puente hacia sectores de la población pues que todavía estaban reacios a votar por él. Eh, lo podemos interpretar de muchísimas maneras. Pueden ser diferencias ideológicas, diferencias políticas con el actual gobierno. Eh, yo lo que sí veo, Maca, es que las posturas políticas del presidente se estaban alejando de lo que la propia Tatiana Crutier postulaba, incluso del legado político que ella representa, que es, es grande ¿no? y es bastante importante en la historia reciente. Eh, digamos, un legado que, que habla de más apertura y tolerancia y combatir que el, que el Estado use sus poderes para perseguir o intimidar pues estaba contraponiendo con lo que ya representa este gobierno.
1: La verdad es que si sí, un gran personaje, ¿no? La tía Tatis que acercó a tantos jóvenes, hay que decirlo, al presidente, a muchas otras clases sociales también las acercó. El presidente creo que, que sí, la verdad, tiene muchísimo que agradecerle a Tatiana Clutier. Y luego vienen, pues, estos tuits, seguramente viste el tuit de, de su hermano de Manuel Clutier en donde dice que no había hablado con ella, pero que seguramente se debe a, los, eh, pues a lo que ha pasado con la militarización del país. Y es que hay que recordar que ella, como diputada, pues estaba completamente en contra y era muy apasionada sobre este tema y sobre la desmilitarización, Javi.
0: Sí, y seguramente vamos a seguirla viendo en, en la arena política. Yo creo que Tatiana Clutier era el, único, el último integrante del gabinete que, que no perdía si renuncia, ¿no? Porque ya los que quedan o pierden su futuro como Marcelo Ebrard o se vuelven completamente irrelevantes fuera del gabinete o las dos cosas como Adán Augusto López, pero Tatiana Clutier creo que todavía tiene que aportar. Por un dato importante es que se va cuando empieza la resolución de disputas con Estados Unidos y Canadá en el tema energético del Tratado de Libre Comercio, eh, ya no, vamos, eh, quizá ya no iba a tomar la postura de tener que defender las políticas actuales y por ahora pues todavía no hay nada claro sobre quién la estaría sustituyendo pero mejor te cambio de tema Macab de esto vamos a seguir hablando seguramente pero también hay otras cosas que tratar aquí en el daily y una de estas es eh, pues esta omisión de petróleos mexicanos para informar las grandes emisiones de metano en sus yacimientos porque resulta que Pemex no informó a reguladores de energía y medio ambiente una emisión de metano en diciembre en un yacimiento marino clave según la respuesta de la empresa a una solicitud de acceso a la información que aparte confirma un informe que había sacado la agencia Reuters de que el organismo no tenía constancia del incidente. Y esto puede parecer muy técnico, pero en realidad lo que nos dice es lo muy sin cuidado que les tiene el tema ecológico ahí en Pemex.
1: A ver, según la legislación mexicana, las empresas deben de informar de los incidentes cuando supongan un riesgo, Javi, para la seguridad de los trabajadores, del medio ambiente, la producción de petróleo y gas o eh, pues la infraestructura para ello.
0: En este caso fue una emisión de metano en la plataforma SAP-C que apareció por primera vez el 8 de diciembre que fue descubierto por investigadores, porque como no lo reportó Pemex, pues lo descubrieron investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y lo publicaron en la Agencia Espacial Europea. Pemex confirmó la existencia de una emisión, pero rebatió el, el volumen que, había, que habían calculado los científicos de este gas metano, que aunque es invisible e inoloro, el metano se considera un factor de calentamiento global mucho más potente que el dióxido de carbono, porque atrapa más calor en la atmósfera.
1: Y ya nada más así para un recordatorio, ¿eh, Javi, México junto con 100 países... Se ha comprometido a reducir las emisiones de metano en 30% para el 2030. Y vamos tarde, estamos casi en el 2023.
0: Y en este caso no fue la única, Maca, porque también según la solicitud de acceso a la información, Pemex tampoco informó de otra emisión de metano de tamaño similar en agosto que habían detectado los mismos científicos. No sorprende que, Pem que Pemex se pase por el arco del triunfo las normas ambientales, a final de cuentas es una de las empresas más contaminantes de México, pero sí nos indica pues, que quieren seguir haciendo las cosas como antes, ¿no? cuando emitías cualquier tipo de mugrero y no pasaba nada.
1: Tampoco, mira, también se les olvidó un, un pequeño detalle, tampoco le informaron a la ASEA de un enorme... Incendio en la superficie del océano En julio del 2021 Causado por una fuga de gas De una tubería submarina rota ¿Te acuerdas cuando decíamos que, que a la 4T Se le quemaba hasta el agua? ¿Fue esa vez?
0: Claro, eso y aparte fue una fotografía que se hizo viral en todo el mundo.
1: Sí, la verdad, y se hizo meme, bueno, pero la verdad es que aunque haya sido un meme, es un hecho súper preocupante y venía de muchos eh, incidentes justamente con este tema. Te voy a cambiar, eh, vamos a dar un giro y vamos a hablar del exgobernador eh, Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Y es que las investigaciones contra el hoy exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pues datan del 2018, es decir, de la administración pasada y no iniciaron en este gobierno. Esto lo dijo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, para pues rechazar esta versión de una persecución política contra el exgobernador cuyo paradero ya se presume que es fuera del país. Pero el paradero de este gobernador siempre era fuera del país, porque aunque gobernaba eh, Tamaulipas, vivía en Macalén y se sabía, Javier.
0: Sí, siempre se, siempre se dijo que vivía en, en Macalén. Entonces, cuando el miércoles el Instituto Nacional de Migración sacó una alerta migratoria para evitar su posible salida del país, porque había una orden de aprehensión en su contra, eh, fuentes federales después eh, dijeron a varios medios que en realidad tenían ubicado que García Cabeza de Vaca había salido del país vía Texas desde el 28 de septiembre. Y la fecha es relevante, Maca, porque eso era dos días antes de terminar su gestión. O sea, todavía era gobernador y ya se estaba pelando.
1: Sí, él ya estaba preparando absolutamente todo para, para unir, para huir, perdón, ahora. Lo que pasa es que, pues sí, como gobernador, pues tenía su fuero constitucional y no se pudo proceder en su contra en, en el pasado, aunque se inició el proceso de desafuerte. ¿Te acuerdas de toda esa telenovela? Y que entonces el Congreso local, pues literalmente, lo, lo estaba lo estaba frenando y después ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación la frenó por completo hasta por lo menos hasta que concluyera su mandato, cosa que pues ya sucedió.
0: Sí, eso finalmente sabíamos que se iba a acabar y sabíamos que a partir del primero de octubre se iba a abrir un nuevo capítulo. Lo que pasa es que nadie se esperaba que sucediera tan rápido. Eh, el subsecretario Mejía explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado una primera denuncia por lavado de dinero por la presunta simulación de la compra-venta de un departamento, por lo que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, pero reiteró que todo esto venía... Del gobierno pasado. Eh, en respuesta, García Cabeza de Vaca dijo que había una persecución política en su contra y sus abogados dijeron también que se había violado la presunción de inocencia porque se hizo pública la orden de aprehensión y se le exhibía indebidamente como culpable.
1: Bueno y también dijo, ¿no? Que él no se iba a ir y mira, ahora ya se fue. Es tristísimo que parece que después de una gubernatura en nuestro país o un puesto eh, de esta importancia sigue la cárcel,
0: Javier. Pues para muchos lo que pasa es que García cabeza de vaca fue polémico desde el principio eh, y ya traía varias investigaciones en su contra. Entonces eh, lo importante aquí, pues, es que se presenten las pruebas, ¿no? Y que se proceda eh, en contra de él si es que realmente hay elementos para meterlo en la cárcel. Pero bueno, Maca de Tamaulipas, nos vamos a Tailandia en una tragedia que pues eh, dio la vuelta al mundo por la conmoción que causó la muerte de 35 personas asesinadas por un ex policía, entre ellas 22 niños en una guardería y el atacante después se dirigió a su casa para asesinar a su familia y luego suicidarse en lo que se considera una de las peores masacres jamás perpetradas en este país asiático.
1: El primer ministro tailandés, Prayut, pues expresó sus condolencias a las familias y ordenó una investigación urgente en esta horrible tragedia. Le pidió al jefe de la policía desplazarse al lugar de los hechos y acelerar todas las investigaciones, Javi
0: es una de esas noticias que simplemente te dejan atónitos eh, y aunque en Tailandia los tiroteos masivos son raros eh, este país es el segundo país del sureste asiático con más crímenes cometidos con arma de fuego, nada más después de Filipinas, o sea es muy común el crimen con arma de fuego, lo que no se veía tanto eran masacres de este calibre y sobre todo una que involucrara a tantas personas por una parte 35 pero a tantos niños, no, 22 niños entre ellos, ahora Sabemos también, Maca, eh, que no es nada más Tailandia donde se cuecen nada. aquí en México también tenemos lo nuestro.
1: Pues sí, porque un acontecimiento similar eh, pues se suscitó en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero. Ahí un ataque armado dejó a 20 personas sin vida, entre ellas el alcalde del municipio, Conrado Mendoza, y su padre, Juan Mendoza Acosta. También terribles imágenes, Javier, el desgobierno total.
0: Esto ocurrió el miércoles, pero el, el eh, número de víctimas en realidad fue subiendo a lo largo de la tarde del miércoles y del jueves. En un principio se, se hablaba de ocho y luego subió hasta 20, eh, entre ellos un menor de edad. Y este jueves también eh, la Secretaría de Seguridad Pública Federal detalló que la masacre se había dado en medio de una disputa criminal en la región entre dos grupos delictivos conocidos como los tequileros y la familia michoacana. Y aquí la pregunta, Maca, pues es, es en dónde estaba la autoridad, en dónde estaban las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
1: Todos esos efectivos que mandan y mandan y que pues ya eh, hemos dicho que de efectivos están teniendo muy poco. Después del ataque... Pues vino la de siempre Se reportaron bloqueos en carreteras En la carretera federal Igual a Ciudad Altamirano En Guerrero Con vehículos de carga pesada Y autobuses Pues esto para evitar la llegada Justamente, Javi De los efectivos Y otros que están saliendo efectivos Pero se quedaron sin cuenta de Twitter Son los de las guacamayas, Javier
0: Parece falso Pero es real Habíamos hablado mucho de los Guacamaya Leaks, Maca, pero yo no me había imaginado que lo íbamos a terminar metiendo en esta sección de Parece Falso, pero es real, porque resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene identificadas en, en los cables que fueron, en los documentos que fueron hackeadas, como amenazas a la seguridad nacional, a grupos terroristas como Al Qaeda, a cárteles del narcotráfico como el Jalisco Nueva Generación y a organizaciones feministas
1: tan peligrosas. Bueno, si sí han resultado las organizaciones feministas muy peligrosas para el gobierno, específicamente para el presidente, porque no ha sabido cómo tratarlas ni cómo hablarles. Bueno, se señaló que la Defensa Nacional dio seguimiento al movimiento feminista desde el 2017, al peligrosísimo movimiento feminista, y lo hizo de esa fecha hasta el 8 de agosto de este año. En este documento hay nombres de colectivos eh, y bueno. ¿Podrías creer que está hasta Mon Laferte, eh, la cantante chilena, en esta lista?
0: Peligrosísimo elemento, Maca, de las amenazas a la seguridad nacional. Eh, según los documentos filtrados por el hackeo de, de este grupo de activistas de Guacamaya, eh, la Secretaría de la Defensa ha identificado a 25 grupos que dicen tienen posibilidad de perpetrar un acto de interferencia ilícita y les asigna niveles de amenaza en una escala de 15 puntos. Los colectivos feministas tienen 10 puntos que es más o menos el mismo score que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación y más alto que lo que tienen, por ejemplo, cárteles como la Unión Tepito que controla el narcotráfico en gran parte de la Ciudad de México o los Guerreros Unidos.
1: Pues sí, solamente que pareciera que este gobierno ha tenido más concesiones no, con, digamos, un Ovidio Guzmán que con alguna representante de un este colectivo feminista. En serio, en serio, en serio, que... ...que todas las, las grandes tragedias comienzan en Comedia Javier... ...porque esto da risa pero es gravísimo...
0: Así es, es sumamente grave sobre todo porque aparte los identifican puntualmente, ¿no? Eh, grupos feministas como Isteras, Coordinador HM, 8M, Colectivo Feminista de Economía del Politécnico, Resistencia Queer y otros, eh, hasta hicieron una evaluación de riesgo en el aeropuerto Felipe Ángeles para ver quiénes eran los eh, que podían ir a causar problemas y concluyeron en el ejército que las amenazas podían venir hasta de familiares de niños con cáncer, Grupos subversivos peligrosísimos para la seguridad nacional, seguramente.
1: No se preocupen, que la IFA nos queda lejos hasta para ir a, a protestar. A propósito de esto, el episodio de ayer de Política y Otros Datos, Javi, pues habla justamente sobre los más de cuatro millones de mails, documentos clasificados, contratos, planes para formar empresas, informes de seguridad y datos sensibles de la salud del presidente que quedaron al descubierto. Tras el saqueo pues, de este grupo denominado Guacamayas, que está siendo de verdad un escándalo. Este podcast lo pueden escuchar justo en el mismo lugar en donde están escuchando el Daily en este momento. Y ahí lo escuchan con Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión, de Carlos Bravo, regidor, y... Viri Ríos, que cómo, cómo les gusta enojarse con Viri Ríos en Twitter, porque regularmente tiene la razón.
0: Así es, vale la pena escucharlo, eh, este podcast, para darle un poco de contexto a todo este tema de, de Guacamaya, en la parte realmente seria y grave de todo esto. Eh, pero Macamí, vas a platicar de lo que andas manejando.
1: Pues sí, yo te quiero contar contar esto, porque el subconsciente es el conjunto de procesos mentales de los que no siempre nos damos cuenta, pero que sin duda se hacen presentes en nuestra vida. Y sí, a veces nos traiciona, pero también existe el otro, el subconsciente. Consciente, ese subconsciente que es la voz en tu interior que te marca el camino, que te hace tener claro lo que quieres y la ruta para conseguirlo. Ese subconsciente es también lo que te dice que tienes todo para disfrutar el camino y aún más el destino. Así, justo así, es como me siento día a día cada vez que me subo a mi blazer. Con mi Blazer inicio el día sabiendo que mi ADN es deportivo, que mi Blazer no es solo un medio de transporte. Mi Blazer es una camioneta única que me acompaña y en donde tengo el espacio que necesito en una SUV con adrenalina y sensación de un deportivo desde el motor hasta los interiores. Les digo, ahí, justo ahí, está el subconsciente confort y seguridad es lo que me hace sentir mi blazer y sin duda ese sentimiento llegó hasta mi subconsciente porque me hace descubrir nuevos caminos rutas con paisajes imperdibles y siempre siempre acompañada porque en mi blazer quepo yo y todas las metas que quiero alcanzar háganle como le estoy haciendo yo y déjense llevar por su subconsciente hacia nuevos caminos donde el éxito será tan placentero como el viaje.
0: Pues sí, vale la pena Maca, supongo que sobre todo por el viaje y viaje es lo que vayamos a tener este fin de semana a ver a dónde nos llevan los caminos
1: Yo ya me voy en mi blazer, no sé tú Javi pero si te veo por ahí te doy aventón. Oye, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba y Si me ves por ahí me das un abrazo, Maca, no me dejes colgado.
1: Nunca, nunca. Siempre habrá abrazo y aventón en sentido figurado, eh, nunca de manera literal. A mí me encuentran en arroba Maca -bajo online. Que tengan un gran fin de semana. Queda inaugurado y nosotros los esperamos aquí el próximo lunes desde muy temprano.